1: cuarto y último bloque de tecnología responsable de hoy. Este, te estaba contando recién, en el bloque anterior te estaba diciendo cómo le mandas una carta a tu yo del futuro. Alucinante. Y recién, cuando nos fuimos a la pausa, te empecé a contar del tema de los objetivos SMART. ¿sí? Otra cuestión, recién hablábamos de lo específico. Este, este, Smart eran cinco cosas, una era lo específico. Hablemos de lo medible, ¿no? Medible se refiere justamente al criterio objetivo para medir, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo decir quiero caminar más a decir quiero caminar 6.000 pasos diarios, ¿está bien? Quiero caminar más puede ser cualquier cosa, ¿no? Decir 6.000 pasos diarios es algo... Concreto y medible, se puede medir. Eh, la cuestión es que el punto sea alcanzable. ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Es muy importante, muy importante que no te pongas objetivos imposibles. ¿no? Si vos te pones un objetivo imposible que no lo vas a lograr nunca, lo único que va a pasar es frustrarte, ¿no? frustrarte, enojarte con vos misma, con vos mismo. ¿no? Si yo dijera... Este, voy a caminar 10.000 pasos diarios y me preguntara, bueno, ¿y hoy cuántos caminos? Y bueno, hay camino 1.000. Y bueno, eh, de 1.000 a 10.000 es muy difícil que lo haga un día. no Tal vez algún día camine 10.000 y camine más, pero este, es muy difícil que haga ese salto en forma inmediata y si me pongo este objetivo de 10.000 probablemente este, me frustre. no Entonces, eh, es mejor... Y Primero me pongo una meta capaz de cumplir, tal vez primero me tenga que poner 3.000 o 4.000, después con el tiempo me pondré 6.000 y ahí lo iré este, ajustando y lo, lo iré subiendo, ¿sí? Cuando me refiero a relevante, se refiere justamente a que tenga sentido, ¿no? Y que esté alineado con lo que quiero hacer, ¿no? Va a ser relevante lo que me permita acercarme a lo que quiero lograr, ¿no? Este, y no va a ser relevante en ese contexto eh, aquello que me aleje, ¿está bien? Entonces, ¿qué es relevante? Bueno, pueden ser muchas cosas si me ayuda a cumplir el objetivo, este, lo voy a tener más en cuenta, y si me aleja el objetivo, este, tengo que prestar atención. Y lo último, ¿no? Referido al tema de, de Smart, tiene que ver con lo temporal, ¿no? Que Esto es como si yo te diría, me lo tengo que poner en agenda. ¿sí? O sea, lo tengo que ubicar en el tiempo, ¿sí? Porque no es lo mismo decir en forma general, quiero, por ejemplo, si fuera bajar de peso, quiero bajar 6 kilos, y puede ser cuando, en el resto de mi vida, en el resto del año, en los próximos 4 años, a decir, mi objetivo es bajar 6 kilos en los próximos 3 meses. Entonces yo voy a hacer una cantidad de acciones para lograr ese objetivo, ¿sí? Bueno, acá la pregunta que nos podemos hacer es ¿Por qué es bueno tener objetivos de este tipo, no objetivos SMART? Para que no te pase ¿no? lo que le ocurrió a la gente de Strava. Y vos decís, ¿de qué habla? Strava es una aplicación para medir ejercicio físico. ¿sí? Que tienen datos de millones de usuarios. Este, cada año nuevo ven cómo muchos empiezan a quemar calorías ¿no? con buena onda, buena voluntad. ¿Cuánto les dura el propósito? 17 días, ¿sí? Tienen medido que el 17 de enero ellos lo bautizaron como el día del abandono, ¿sí? Por eso, es lo que te decía, es mejor tener objetivos más modestos, ¿sí? Pero que seamos perseverantes en el tiempo, es decir, objetivos más bajos, pero que los vayamos consiguiendo todos los días a tener Objetivos tremendamente ambiciosos que los abo- abandonemos inmediatamente. Y hablemos del último punto de hoy, referido también con esto, vinculado a esto, que tiene que ver con el procrastinar o con el concretar. ¿Qué, tengo? ¿Qué palabras? ¿Qué sería procrastinar? Bueno, el procrastinar, la traducción, es el famoso de lo dejo para mañana, ¿no? O siguiendo con la idea anterior, ¿no? La clásica que cualquiera de nosotros, a mí me pasó un montón de veces, digo, no, pero la dieta la empiezo el lunes, el lunes arranco, ¿no? O la actividad física, no, pero arranco la semana que viene, ¿no? Este, en Argentina, si vos estás escuchando Argentina, porque este programa se escucha en varios lugares de, del planeta, ¿no? En, este, en América Latina, en Europa... Eh, En Argentina le diríamos a esto, lo pateo para más adelante, ¿no? Esta idea casi del fútbol, ¿no? Como de patear la pelota para adelante. A veces lo hacemos también con los temas que tenemos que resolver o mismo con los problemas, ¿no? A veces también son temas a resolver. Eh, A veces se hace con el trabajo, con los problemas, con las decisiones, ¿no? Pensar que es mejor no decidir nada y no hacer acciones concretas para resolverlo, ¿sí? Al principio puede parecer que es un camino más fácil y más cómodo, pero la verdad es que procrastinar trae aparejados sentimientos y emociones como la culpa, bueno, nuevamente la frustración, la ansiedad, el estrés, ¿no? Este procrastinar hay gente que lo tiene arraigado como un hábito, ¿no? Y es bastante más común de lo que pensamos, ¿sí? Y las causas pueden ser muchas y generalmente están relacionadas con este, con nuestra personalidad ¿no? Este, puede ser algo como este, que lo, lo enganché en algún momento de la vida lo adquirí en algún momento de la vida o que creo que por ahí está, lo tengo desde siempre ¿sí? pero bueno características como este, el exceso de perfeccionismo la distracción, la ansiedad puede hacer que estos hábitos ¿no? Este, realmente a veces nos compliquen ¿sí? cuando sentimos ansiedad, no cuesta controlar pensamientos, mantenernos presentes, bueno, estar conectados con lo que estamos haciendo en este momento, ¿sí? Entonces, a veces este tema del procrastinar parece que es como un escape que nos va a ayudar y no nos va a ayudar. Lo que nos va a ayudar es nuestra decisión respecto de cambiar, ¿no? Nuestra decisión de modificar algo en nuestra vida, y sobre todo y especialmente no por lo que te contaba antes, del poder de nuestro deseo, ¿no? De hacer aquello que tengamos ganas, este, justamente fijarnos objetivos, eh, realmente definir qué es lo que queremos y trabajar por eso. ¿no? Todo lo que hagamos para lograr nuestro deseo realmente nos va a hacer mucho pero mucho. Qué placer enorme haber compartido este programa con vos. Se me fue volando. Como si fuera, no puedo creer que ya estamos en el final del programa. Eh, nos vamos a ver, nos vamos a escuchar la semana que viene cuando hagamos más tecnología responsable. ¡Nos vemos! ¡Chao!